0: 19. El siglo XIX, escenario único de hechos y gestas inmortales, amorosa morada de hombres con perfiles de héroes. El siglo XIX, con José Manuel Villalpando, un siglo donde nació el México independiente.
1: A través de las frecuencias de horizonte 107.9 de frecuencia modulada Y la B grande de México En el 1220 de amplitud modulada También saludamos con muchísimo gusto A todas las estaciones que se hermanan a esta transmisión Y que forman parte de este Instituto Mexicano de la Radio Bueno pues, bienvenidos todos al siglo XIX José Manuel Villalpando, ¿cómo estás? Buenos
2: días sí, Rita, Muy buenos días Y por supuesto, un buenos días a todos los amigos Que nos hacen favor de escucharnos en sus casas En los coches Hoy, en este domingo Nuevamente para seguir hablando de historia Y de la historia que estamos narrando en los últimos días Que es la de Maximiliano
1: sí es, nosotros estamos todavía muy pendientes Porque sentimos que todavía falta mucho que contar eh, Vamos a dar continuación, como tú dices A estos programas dedicados a la biografía de Maximiliano Con todos estos detalles que seguramente Nos están ya cambiando la idea que teníamos Sobre el segundo imperio Sobre estos personajes, José Manuel Muy bien Bueno José Manuel, dejaste a un Maximiliano la, El domingo pasado <coughs> Muy contento porque había recibido las actas que probaban Que el pueblo de México lo quería como emperador Y esta alegría compartida por Carlota, por su esposa Los hace entrar en un torbellino de planes Crean expectativas acerca de lo que va a ser su vida en México Y hablaste una cosa que nos causó también mucho, mucho interés De los sueldos que Maximiliano sueldo, dispuso claro. por, para él y para su esposa Y que eran, bueno, estratosféricos sí. Pero nos gustaría ahora saber qué otras ideas puso él en práctica ¿Qué esperaba hacer con ese país al que llegaba? Eh, ¿Tuvo a su manera algún tipo de compromiso con el país? Estaba, ¿Cómo pensaba gobernar, gobernarlo? Y por supuesto, ¿qué pasaba en México? ¿Qué
2: pasaba en México? Mira, todo lo que me has comentado en este momento tiene una importancia capital y que trataremos hoy de irlo precisamente resolviendo. De déjame decirte primero que esa alegría en la cual con la cual Maximiliano pues, recibe la noticia de estas actas que ya comentamos y nuestros amigos recordarán son actas arrancadas en realidad a la autoridad municipal en aquellos sitios donde están las tropas francesas ocupando militarmente el territorio y que de ninguna manera pues, representan una expresión democrática de que la gente haya pedido sino que es simplemente una suma de las ciudades ocupadas con su número de habitantes correspondiente por lo cual Maximiliano creyó creyó de veras, ingenuamente creyó que era el pueblo mexicano en su gran mayoría quien estaba llamándolo, deseándolo como él decía esto efectivamente pues le da una especie de de anestesia romántica al asunto porque tiene que enfrentar dos graves problemas que le quiero reiterarlos aunque los dije hace ocho días, pero más vale la pena acotarlos, que son por una parte los problemas familiares que tiene con su hermano el emperador de Austria, el emperador Francisco José, quien le exige firmar el pacto de familia renunciando a todo derecho sucesorio sobre la corona austríaca, lo cual implica pues desplazar, desplazar a Maximiliano por completo de la familia imperial austríaca, eso va a ser para él terriblemente doloroso y va a ser quizá de los motivos que hagan dudar al propio Maximiliano de la conveniencia de venir a México, no Motivos que serán vencidos por Carlota Quien entre llantos, súplicas, regaños Porque lo regañaba inclusive Amenazas, pataletas, razones, argumentos Y todo tipo de recursos que utilizó Finalmente es Carlota quien convence a Maximiliano De que es tiempo de que deje a su familia Que corte su cordón umbilical con su mamá y con su hermano Y que emprenda una vida distinta por sí mismo con la responsabilidad de ser emperador de una nación a la que Carlos y Maximiliano creen que tienen derecho por el hecho de que son familia monárquica, familia real ellos piensan en primer lugar que tienen un derecho natural por ser príncipes uh -huh. de casa real, de gobernar a los pueblos todavía fundándose en el antiguo derecho divino de los, de los monarcas para gobernar a las naciones y por otra parte piensan que tiene un derecho histórico, porque Maximiliano proviene de la familia de Carlos V, que fue emperador de Alemania y rey de España, uh -huh. y finalmente aquel, aquel monarca en el cual decían, el sol jamás se ponía en sus dominios, porque abarcaban desde Hungría a Austria... Y continuaban por toda Europa, cruzaban el Atlántico, era toda la América Española Y aún se extendían atravesando el Pacífico hasta las Filipinas Entonces sentía Maximiliano que tenía ese derecho histórico heredado de sus mayores En este caso de Carlos V y de uh -huh. sus ancestros Y, y pensaba pues que esto, más el voto de los pueblos Como él pensaba que el voto de los pueblos, que ya vimos que no es así sí. Pues le daba la suficiente legitimidad como para pedir, venir a México a gobernar a los mexicanos pero por otra parte había un problema mayúsculo que también lo comentamos y que ese no debemos perderlo de vista porque será finalmente el eje sobre el cual gira la tragedia imperial mexicana o la opereta me me mexicana imperial como lo veremos según el lado de la moneda que quiero uno colocarse porque a veces es, la visión es trágica pero a veces también es de risa es una opereta lo que está pasando ahí y es la cuestión del dinero un dinero que Maximiliano trata de asegurarse, le llegará vía un préstamo que Francia le otorga a través de los tratados de Miramar, y un dinero que el cual jamás podrá pagar porque está engañado con los recursos que puede producir México. Pero es tan grande el engaño, como decíamos, ya para reiterar esta síntesis final, que le provoca no solamente una enorme satisfacción saber que es un imperio rico según él, sino también un enorme gusto saber que él como emperador va a ganar muchísimo dinero, con lo cual literalmente va a salir de pobre. Es un hombre con deudas, con compromisos, con ambiciones, algunas normales y otras excesivas, de alguien educado como príncipe que, por supuesto, tiene un tren de vida muy, muy caro y muy, muy lujoso. Y este, esta, este sueño de pensar que es un imperio muy rico Le hace adjudicarse a sí mismo un sueldo que vimos es altísimo En proporción inclusive con los monarcas de su tiempo Comparaba yo con la reina Victoria ¿Sí? Pero no se diga comparado con el sueldo que ganaría O que ganaba el presidente de la república Benito Juárez Al mismo tiempo le asigna también un sueldo a Carlota Esto pues son sus medidas de primera medida de gobierno Aún estando todavía allá, allá en Miramar Y bueno, ya, tiene que salir de allí parte finalmente de, de Miramar a bordo del barco insignia de la flota austriaca que es la famosa Fragata Novara y en él se desplaza primero rumbo al puerto italiano de Civitavecchia, que es el puerto de la ciudad de Roma en donde él decide ir a platicar y a pedir la bendición al Santo Padre, al Papa Pío IX aquí va a empezar la historia verdaderamente peculiar de Maximiliano el gobernante de México que es una historia llena de contradicciones y de choques provocados por la propia indecisión del emperador por, lo pro, por la propia forma tan contradictoria de entender la política y de sus principios políticos porque es un hombre que piensa que tiene el derecho divino para gobernar pero de pronto inventa que quiere ser un gobernante con principios liberales lo cual pues es una contradicción en, en términos porque se atreve a aceptar un trono que le está ofreciendo una nación invasora la francesa en México para que venga a gobernarnos y como dijimos hace otros días también con el efecto final de que sea un gobierno amigo afín a Francia quien le pueda pagar a los franceses una inversión leonina que platicamos hace sí, ocho días, el claro. préstamo Jeger. y al mismo tiempo el hombre cree buenamente o ilusamente que puede ser un liberal gobernando a los mexicanos y traerles una época de bienestar y de civilización aplicando los principios que en Europa están en ese momento empezando a surgir, están de moda, de boga además, que son los principios liberales, entonces es un hombre contradictorio. Tiene, como lo decía alguna radio escucha la semana pasada que nos llamó, y le dimos esta respuesta, tiene como por principio un reconocimiento implícito a Benito Juárez uh -huh. esto parecería contradictorio pero no, finalmente Maximiliano entiende que Juárez es un liberal y que como liberal ha, in ha iniciado una, una obra Carlota comentaba que Juárez había dado el primer paso Maximiliano decía que Juárez había dado también ese primer gran paso en la obra de la civilización mexicana y él tenía o pensaba que venía a, comple a completarlo y el gran debate, el gran debate de su tiempo Recordemos que estamos hablando de 1864 y está todavía muy fresca la guerra de reforma que sucedió en nuestro país entre liberales y conservadores, motivada en buena medida por la aplicación del gobierno liberal de las leyes que reforman la relación de la Iglesia con el Estado y la reacción conservadora que defiende a la Iglesia y entonces pues, se provoca un conflicto bélico que finalmente es eh, dirimido con el triunfo de Benito Juárez. Y esto pues, es, el, es el tema del momento. Uh -huh. ¿Qué va a hacer Maximiliano con las leyes de reforma? Porque quienes lo han invitado, quienes han intrigado ante Napoleón quienes forman la delegación mexicana que ha ido a ofrecerle la corona y ante quienes ha aceptado a quienes les pidió aquello de que por favor que la nación me aclame con el voto popular sí, sí. y quienes finalmente le llevan la respuesta son todos ellos mexicanos conservadores que viven en Europa y que han salido huyendo de México una vez que han perdido la guerra de reforma y que Juárez por supuesto pues no pueden vivir con él ni tolerarlo son antijuaristas, ¿no? totalmente y ellos son quienes le ofrecen la corona son los conservadores entonces se quedan muy contentos e ilusionados cuando saben que Maximiliano, al momento de partir de Miramar, ordena que la Novara ponga a proa hacia Italia porque quiere ver al Papa. Y los conservadores piensan, no, no ya se voy? va a el problema de la Iglesia, seguramente Maximiliano va a llegar a derogar de inmediatamente la legislación juarista, horrible, la ley de reforma. Y pues no, se equivocaron totalmente. Se equivocaron totalmente porque Maximiliano en efecto va a ver al Papa en efecto va y le pide la bendición para iniciar su nuevo gobierno pero le aclara muy bien al Santo Padre que las leyes de reforma están firmes y vigentes en México aún durante su gobierno y que le propondrá un concordato para a, a tratar de arreglar y limar las asperezas y que México y el Vaticano tengan una relación como en ese momento lo tenían todos los países de Europa normalizada a través de un orden jurídico que es un concordato que es como si fuera un tratado internacional, en el cual se establezcan pues las relaciones entre la Iglesia del Vaticano y el propio gobierno imperial de México. Uh -huh. Y esto los conservadores, Dios mío, Llegarán a, llegará el día, que no tardará mucho, como ahorita platicaremos, en que los conservadores verdaderamente estén sorprendidos de que Maximiliano ha resultado, como ellos dicen, más rojo que Juárez. No solamente dejará vigente las leyes de reforma, sino que va a dictar otras más todavía que endurecen la posición del Estado hacia la Iglesia, que controlan mucho más a los sacerdotes y a los obispos, y que por supuesto le infieren más poder al imperio. Cuando ya no lo soporten más, dirán que en lugar de traer a un empera emperador, trajeron a un empeorador. Y esto lo van a decir los propios conservadores, heridos y molestos, porque Maximiliano, repito, le salió a juicio de ellos peor que don Benito. El empeorador. El empeorador.
1: Bueno, qué interesante sí, es ¿cómo que no? esta expectativa de ellos no se cumpliera, y, y que Juárez acaba siendo, bueno... Esta afinidad con, con el gobierno monárquico Es
2: increíblemente cierta Fíjate que jamás se verían Maximiliano y Juárez Nunca tuvieron contacto entre sí Hay una carta que probablemente Se supone pudo haberle enviado Juárez que es muy conocida A Maximiliano en respuesta de una primera De Maximiliano a Juárez que no se conoce No sabemos si la segunda es real o no Hay quien opina que es falsa, hay quien opina que es verdadera, pero sea falso o verdadera, finalmente indica el estado de ánimo que podría tener don Benito al responderle a Juárez cuando le dice, oiga, gracias por invitarme, pero fíjese, yo no trato con invasores. Y es muy buena carta, es sí, una sí, carta sí, sí, muy sí. política, muy bien fundada, en la cual Juárez expresa un respeto como por persona, personalmente a Maximiliano, pero... Le pone claramente los puntos sobre las ciencias y, y dice con usted no trato porque usted es un invasor. Y en su que coherencia, se ha, ¿no? Que se ha vendido a los franceses y que está aquí por la punta de las bayonetas francesas. Y eso es, es bastante radical. Déjame decirte, más para terminar este tema rápido, que cuando Maximiliano es de un periplo que dura un mes en el Océano Atlántico, que ahorita voy a platicar porque es importantísimo. Sí. Cuando llega a Veracruz, desembarca... Para empezar, se sorprende porque no hay quien lo reciba. Había unas cuantas gente ahí viendo el barco Mira, Llegó un barco. Nuevo. Nuevo, ahí. ¿eh? ¿No? Sí, bajó el emperador. La comitiva mexicana de conservadores mexicanos que habían ido a recibirlo llegaron tarde o sea Mexi, muy a la mexicana llegaron tarde a Veracruz ya había desembarcado el emperador no había nadie estos él estaban totalmente sorprendidos y tristes pues mira casi casi más, los puros mosquitos y los soldados franceses eso sí uh -huh. los franceses eran muy
1: ¿y dónde están los mexicanos <susurra> que nos no, aclamaban? No había...
2: para empezar Veracruz no es el Veracruz que hoy conocemos es un Veracruz es un puerto más pequeño con poca población o población flotante porque en aquel tiempo no había aún los recursos médicos para combatir las tremendas enfermedades como las malarias y las fiebres amarillas y los mosquitos y esas enfermedades tropicales que causaban estragos muy grandes en la población. Entonces era una población solamente la residente la que aguantaba el clima. Y los demás pues se preferían alejar a las zonas altas como son Jalapa o Tehuacán. Y bueno, los mexicanos estaban ahí esperando y llegaron tarde cuando llegó Maximiliano. Simplemente pues no hubo... no, no, no hubo corrieron bien sus, sus llegadas. Uh -huh y solamente estaban los soldados franceses, esperando los soldados franceses de origen egipcio y negros, sudaneses, porque los soldados blancos se enfermaban, y en cambio los los hombres de color del ejército francés aguantaban en esos torridos climas, y eran puros soldados turcos y sudanes y egipcios, ahí esperando a Maximiliano, entonces es, una, es un cuadro realmente kafkiano para una pintura, el desembarco en veracruz en el que uno que otro mexicanito por ahí un emperador rubio con su esposa belga en ellos soldados turcos franceses en Veracruz, con las palmeras veracruzanas en jugando el lugar de Fondo, ¿no? Oye, algo básico, perdón la interrupción a esta
1: maravillosa escena que describes, pero ¿ellos
2: hablaban español? Fíjate que sí, los dos, tanto Maximiliano como Carlota, seguramente ambos con un acentillo, él alemán y él, ella medio belga, medio flamenco, francés, uh -huh. pero sí, sí hablaban español, recuerda que el primer día platicábamos, que
3: Maximiliano tenía sí que una educación generalísima
2: como príncipe de la monarquía y que hablaba las lenguas propias del imperio austriaco como son el croata y el húngaro y el propio alemán, el, los dialectos polacos en la región de Galicia, en fin, hablaba también las lenguas vivas como el inglés, el francés y el español y también las lenguas muertas como el latín. Es un hombre que tenía una, una capacidad cultural enorme. Y Calote igualmente estaba formada al, al, al mismo estilo. Entonces sí, eran políglotas desde aquel tiempo, seguramente con algún acentillo. Pero bueno, el caso es ahí, imagínate nada más para rematar este tema. Que en medio de ese, esa kafkiana imagen que estoy tratando de narrarles a nuestros amigos, del recibimiento en Veracruz entre soldados turcos, a los pocos mexicanos que hay allí les da un discurso y el discurso es tremendamente eh, molesto y ofensivo para los conservadores porque quizás Maximiliano de alguna manera para herirlos, porque no están no están nadie fue a herirlos sí, sí, sí. de las autoridades que lo habían que invitado les dice a los mexicanos que están ahí que ha llegado a su nueva patria que se considera ya desde entonces un mexicano más y que su obra de gobierno fíjate bien lo que dice va a estar inspirada ...y va a tener como contenido el darle a México instituciones sabiamente liberales. Instituciones sabiamente, sabiamente liberales. liberales. Y lo trajeron los conservadores. No a... es una cosa... Sí, 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 totalmente. por completo, ¿no? Pero bueno, déjame regresarme a la Novara... ...y una vez que salen de Civitavecchia... ...y que Maximiliano... ...pues se enciende en su camarote... No le hace caso a Carlota porque algunos días está un poco triste porque finalmente va un poco a la aventura, va un poco con el enojo de su familia porque lo han de alguna manera hecho a un lado y ya lo han corrido. Va un mucho sujeto a los franceses, sabe que depende de los franceses por completo, que él no tiene posibilidad de, de sobrevivir por sí mismo. Su mujer lo obligó, lo cual es pues, también así medio denigrante para él, o sea, él es casi, casi un guiñapo del destino. Pero bueno, ya de pronto se anima Es un hombre que cambia de, de temperamento y de humor muy fácilmente Yo creo que era medio bipolar, como diríamos hoy en día uh -huh. Y de pronto se anima, por supuesto por ver el mal El mal siempre fue su pasión enorme Pero se anima también cuando empieza a soñar Y es un hombre que sueña Y esa, esta parte de Maximiliano, humanamente hablando, es fantástica Porque sueña cosas grandiosas Quizás todos soñamos a veces así Pero, pero Maximiliano aparte tenía esa virtud y esa, esa condición de ser príncipe para veces hacer la realidad soñó un palacio maravilloso y lo construyó pero fíjate qué curioso el destino él lo construye el palacio miramar cuando él lo, lo habita habita la, la primera planta la planta baja porque la mano está,
3: no está no está habitable
2: él sale se termina en su ausencia y nunca lo va a haber terminado hoy en día uno lo puede visitar está perfecto, no, eso es una ironía. pero se acabó poquitos días antes de que él muera habían acabado puesto el último, el último cuadro cerruchazo, la última rosa de acabó de construir el castillo en sus tres pisos del castillo. A él no le toca no verlo le toca jamás verlo. completo. Calote sí si sí alcanza a verlo y estar allí ya en esos momentos en que la locura apenas la lo atacaba y todavía que sí, que si no, Calote sí puede estar allí y verlo. Pero él que lo seña, que lo concibe, que lo imagina, no lo verá terminado jamás. ¿Qué cosa de ¿Se Entonces, bueno, se pone a soñar. Yo me lo imagino paseando por la cubierta de Novala viendo el Atlántico y comienza a soñar en su imperio nuevo. Y sueña de una manera, pues, muy principesca. En lugar de pensar en sus habitantes, en las necesidades del pueblo, o, o en los problemas económicos que hay, o en el gravísimo problema militar que tiene que enfrentar porque están combatiendo los franceses a la guerrilla juarista republicana, en lugar de eso se pone a diseñar, a concebir y a dictarle a alguna amanuense el ceremonial de la corte imperial mexicana un libro como un manual donde se contienen bien relatados y detallados hasta los más mínimos detalles de cómo debe actuar, comportarse, vestirse todos los personajes que participan en la corte imperial desde las posiciones que van a ocupar en las ceremonias cada quien, uh -huh. hasta el tipo de vestimenta que van a usar los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los militares, los civiles, cosas hasta inauditas como las ceremonias públicas, o hasta las ceremonias religiosas donde vaya a participar el emperador y la corte, todas fueron diseñadas con un lujo de meticuloso detalle, increíble, que te voy a poner un ejemplo. A ver la ceremonia del jueves, santro, del jueves Santo en Catedral, para recordar la pasión de nuestro Señor, por supuesto, la última cena y el lavatorio de los pies. El ceremonial dedica páginas y páginas a narrar desde el momento en que entra en catedral el emperador con la emperatriz, quiénes deben estar a su lado, cómo debe de recibir de los obispos, dónde se pone el mariscal de Francia, dónde se pone el gran canciller del imperio, dónde los príncipes que no había, dónde los duques, los marqueses que no, poco había, pero bueno, todo el mundo estaba ahí, todo estaba diseñado, y hasta finalmente, de qué tamaño debería ser y qué color la servilleta con la cual el emperador secaría y enjugaría los pies de doce pobres elegidos entre los más pobres de la ciudad, qué barba. a los cuales después de que le lavan los pies, con la bandeja de qué tamaño es, quién se la pasa, ¿Dónde pone el... quién pone el jaboncito, que la emperatriz tiene que poner el jaboncito, Maximiliano el sacatito y le da una talladita, la emperatriz le, le echa la guía, el otro lo seca, y después los dos se acercan al pobre y le dan una limosna, uno por uno, cada uno de los doce, y luego como salen, en fin, hasta ese grado de detalle, se regula la vida en la corte sin contar cuáles son los días de fiesta, cuál es el día del emperador, qué se hace el día del emperador, cómo debe ser las cabalgatas por Chapultepec para ir a pasear, en fin, todo, todo tipo de actividad perfectamente regular En ese mes la planeó. En la, planio? La plan el el mes, mes de viaje. En ese manual para el ceremonial de la corte imperial mexicana. No. Por completo, escrito, dictado por él, y fue la primera ley o la primera disposición o la primera forma de construir imperio que él estaba ya soñándolo
1: bueno pues imaginen ustedes estos detalles tan minuciosos y ahora vamos a conocer después el corte que vamos a hacer ahora, ahorita mismo, bueno pues si se llevaron a cabo y si se respetó todo, toda esta descripción de detalles
0: las noticias del centenario las noticias de hace 100 años con Luis Enrique Moguel
3: comisión para el festejo del centenario de la independencia rinde su informe. Falso el rumor de que cerrará textilera de Río Blanco. Se inicia la conquista del aire en Zacatecas. ¿Sabe usted hacia dónde vamos? Este es el noticiero del centenario. Se prepara un fastuoso festejo para conmemorar los 100 años de nuestra gesta libertaria. En el informe rendido ayer por el señor don Guillermo de Landa y Escandón, gobernador del Distrito Federal y presidente de la Comisión Nacional del Centenario, se reportaron los miles de oficios y comunicaciones que se han hecho llegar al respecto a las instancias involucradas. ¿Sabía usted que se han repartido 122 hojas impresas, entre bases de organización, folletos, boletines, etcétera. Lo más importante es que por fin se dio lectura al programa general de las fiestas del centenario el cual fue aprobado por unanimidad. Hace días se difundió el rumor de que estaban por cerrar las grandes fábricas de hilados de Río Blanco y Cocolapan situadas en las proximidades de Orizaba pues bien, nada más falso lo que hay de cierto es una reforma a los horarios de entrada y salida de los trabajadores, lo cual no quiere decir que las fábricas enfrenten problemas financieros o laborales. La alarma pasó. Los principales círculos financieros de la capital han vuelto a la tranquilidad y ni qué decir de los comerciantes de Orizaba, cuya actividad depende en buena manera de dichas industrias. Un par de jóvenes inventores, patrocinados por el rico hacendado Don Pablo Romo Díaz, acaban de terminar una bicicleta que vuela. Lo oyó bien, el artefacto tiene Capacete de aluminio Que sirve como depósito del hidrógeno Que utiliza de combustible Ya lograron elevarlo a 5 metros del suelo El invento será traído a la capital Pero creemos que inaugurará Una nueva etapa en el transporte ¿Hacia dónde vamos? Tal es el título del más reciente libro del periodista y diputado querido Moeno. Tiene de todo, tanto observaciones precisas como conclusiones pesimistas y bastante polémicas. A pesar de la controversia, los críticos concluyen que el folleto está bien escrito, lo que recomienda el señor Moeno como escritor público. Habrá que leerlo. Nos vemos al siguiente. Gracias por su atención. Bicentenario de la Independencia Nacional. Centenario de la Revolución Mexicana.
0: Vea usted este noticiero en www.inerm.gov.mx Y bueno, nos quedamos, ya
1: tenemos a Maximiliana y a Carlota ya. en
2: Veracruz. Ya llegaron a Veracruz. Ya
1: llegaron a Veracruz, ya pronunció este discurso que, que tú nos dices, eh, en donde él ya asume esta... ...este pensamiento liberal...
2: ...de las sabiamente liberales... ...de las sabiamente
1: liberales, sí...
2: ...bueno, déjame platicarte aquí... Hay, ...hay un elemento importante... ...que sucede en el trayecto... ...de Veracruz a la Ciudad de México... ...es el encuentro de Maximiliano... ...con los mexicanos... ...que suceden varias cosas muy peculiares... ...la delegación mexicana... ...que la mexicana que la debía recibir... ...llegó tarde, como ya comentamos... ...y estaba encabezada por el hijo ni ...más ni menos... ...que de don José María Manuel Luis y Pavón... ...que es el general Juan de Pomoceno del Monte... ...que había ido... ...a recibir a Maximiliano... ...porque él había recibido el cargo... ...del propio emperador... ...de ser el lugar teniente del imperio... ...ya, lo, lo, lo recibe, se saludan... ...se cumplimentan y eso pues... ...Maximiliano pues se eh, aguarda ya el coraje... ...el coraje... Mm -hmm. ...y pues, dice pues ya llegaron estos... ...en fin, vamos hacia México... ...pero hay, hay una cosa muy curiosa... ...que sucede ahí en Veracruz... ...la esposa... ...de Don Juan Almonte... ...que se llamaba Dolores Casada... ...es una mujer mexicana común... ...corriente como todas en este país... ...con esa afectuosa... ...y cálida forma de ser de las mexicanas... ...y bueno, estaba muy emocionada la señora... ...porque iba a conocer a Carlota... ...y cometió... ...a juicio de Carlota dos faltas de protocolo... ...que Carlota... ¡Ah! ...puso una cara inmediatamente así... ...y esta señora ¿qué le pasa? ...porque primero... ...Carlotita... En lugar de su majestad, a la señora le ganó el cariño, le entró la confianza, y no solamente no dijo majestad, sino que aparte utilizó el diminutivo del nombre de la emperatriz, Carlotita, y se le deja ir un abrazo cálido, muy a la mexicana, y Carlota, qué esta señora, no Carlotita, y aparte me abraza, ¿no? Pues la pobre Carlota estaba verdaderamente en un predicamento Y peor aún cuando ya se sienten a tomar un cafecito O una copita para emprender el viaje a México Las mexicana mexicanas todas rodeando a Carlota Y Carlotita por aquí, por allá Y todas la papachan Y fíjate Las ciudades mexicanas cometen una tercera falta de cortesía A juicio de Carlota, ¿eh? Uh -huh. Los mexicanos de entonces Y cuando hablo mexicanos incluiría yo a las mujeres Eran Empedernidos fumadores La diferencia está en que los mexicanos fumaban puros
0: uh -huh.
2: Y las mexicanas cigarros Pero del mismo tipo de los, de los puros, o sea, el tabaco completo, pero más delgadito, más finito, nada más. Pero no es un, es un cigarrillo moderno de hoy con filtro, no, 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 nada que ver. Uh -huh. Son los puros de hoy que... Que tienen, un olor, penetrante, que tienen un olor penetrante. y, y por... puritos para las señoras, pues, en términos coloquiales. Sí, sí, sí. Y entonces ahora empieza la tertulia femenina con calotita en el centro, con todas las señoras ahí. ¡Ay, calotita por aquí, Carlotita por allá! Y todas sacan su cigarrito y Calota no fumaba.
1: Y le consideró también sí, la falta Carlota, de educación sino, elemental.
2: Y tosiendo y haciendo espavientos, sacudiendo el humo, y todas fume y fume con la emperatriz ahí, diciendo de Carlotita y dándole apapachaditas. Entonces, la pobre Carlota salió de ese primer encuentro con las damas mexicanas, verdaderamente furiosa, pues, enojada, y en cambio Maximiliano no. Maximiliano fue a departir con los caballeros, y estaba encantado. Se echó su puro con ellos, su copa con ellos, empezó a platicar y se dio cuenta que Maximiliano tenía inmediatamente un don de gentes con los mexicanos, que lo veían encantados él se dejaba este, tutear, digamos los indios, oiga Maximiliano, tal cosa, y él, él se sí. enojaba, ¿no? El, el temperamento de los dos era totalmente diferente, que al otro era una mujer muy contenida, muy racional, muy fría en sus pensamientos, y Maximiliano, un soñador temperamental, con una capacidad para con su imaginación volara por todas partes, pues le encantó. Le encantó ese trato cordial y franco muy a la mexicana que todos tenemos y él se sentía a sus anchas, mientras Carlota se sentía verdaderamente incómoda en esa posición. Tratada así, como de tú a tú, como si fuera Imagínate, cualquier persona. Y esto tiene, tiene relevancia porque al la primer, el primer día inician el viaje, se tienen en algún poblado donde la caravana de dirigencias en la que vienen de carruajes están haciendo el convoy hasta la Ciudad de México y los habitantes de los pueblos donde va pasando también muy a la mexicana ¿qué puede ofrecerte el mexicano humilde si no es su hospitalidad uh -huh. y si no es su comida que es maravillosa y entonces en el lugar donde se detenían lugar donde se demarcaban pues, por supuesto la gente corría a verlos pero pues, siempre había alguien principal o alguien que le invitaba a su casa y Maximo siempre aceptaba pasar a casa pues a, a, digo perdón pero había que ir al baño había que hacer muchas cosas y pues siempre pues un taquito majestad ¿no? <risa> O lo que fuera, bueno, Maximiliano probó de todo. Cuentan que la indigestión fue brutal.
1: Porque fue comiendo todo el
2: camino. Todo el camino fue probando las cosas más inusitadas para él. Y para Calot también. Calot le hacía ascos o a todo. Maximiliano le entró a todo. Casi le <risa> hacía lugar que fue, espérate lo que te diren. Sí, sí, sí. Bueno, se enfermó el estómago, por supuesto. Pero probó todo. Y esto esto ocasionó un efecto. Muy, muy singular el ánimo colectivo de los mexicanos. sí es un invasor, sí es un usurpador, sí viene con los franceses, pero es este simpático, bonito Si <risa> este. sí, sí, sí. te fijas, hasta la fecha, le hemos perdonado esa parte. La parte de usurpación, los mexicanos, como que esa. La
1: parte sí, de invasor, sí, Ya, vos, ya, vos, ya vos, la perdonamos.
2: No. Y es una parte anecdótica en nuestra historia. Y la gente se acuerda mucho más que vino con Francia. Es más memorable saber que se vestía de charro. Porque él le encantó el clima, el calor, la gente Bueno, nuestra forma de ser tan orgazana, a veces Y tan flojos y tan así como somos Se avenía perfectamente bien con la mentalidad de Maximiliano
1: él traía más o menos la misma, traía, la misma situación. Él
2: era extraño en Europa para sus hermanos que eran ellas eran metódicos y muy racionales y muy muy rigurosos y él era el soñador de su familia pues viene aquí y se encuentra un país como uno va a escribir aquí lo que es lo que es más maravilloso es no hacer nada entonces convierte se mexicaniza en ese, ese aspecto de encontrar una especie de sintonía muy grande con los mexicanos y la pasa fenomenal se siente en su casa, y aparte de clima le es gratísimo, cuando descubra Cuernavaca, bueno, se va a enamorar de Cuernavaca, y ahí va a pasar sus días. En cambio Carlota sufre, pero pues sufre lo indecible, porque todo le parece, no solamente falta de respeto, todo sino choca, todo contrario a la razón, ella, ¿eh? contrario a la lógica, y ella es una mujer fundamentalmente cerebral, y esta parte pues va a ser muy un conflicto muy peculiar. Lo de la comida es interesante porque no solamente come todo, sino que ahí en los pueblos del, del camino descubre a los indios mexicanos bueno hay una especie de enamoramiento mutuo entre la población indígena con Maximiliano que es indudable fíjate qué contradictoria la historia, la historia de México uno pensaría que nuestro primer presidente indígena porque hemos tenido dos que es Benito Juárez y el otro es Victoriano Huerta nuestro primer presidente indígena Hubiese hecho hacer lo indecible por beneficiar y por mejorar la condición de vida de sus hermanos de raza indígena también, y no lo hizo. Al contrario, trató de ciudadanizarlos. Uno hubiese pensado que el invasor europeo, el príncipe austriaco, hubiese despreciado a los indios, y no lo hizo. Se convirtió en patrono y protector de los indígenas. Uno hubiese pensado que Juárez haría todo lo posible por crear instituciones favorables a los indios, y no lo hizo. Al contrario, los persiguió en Oaxaca y los, casi los extermina porque no querían ceder a la nacionalización de las tierras de comunidad. Yo no pensaría que el invasor austriaco hubiese sido muy cruel con ellos, sino formó la primera entidad de ayuda oficial al indígena del México Independiente, que se llamó la Junta Protectora de Clases Menesterosas, que es un fondo de apoyo y defensa a la población indígena. Entonces, pues hay un enamoramiento mutuo entre el emperador con sus indios, como le llamarán mis indios, y los indios de México que lo ven, primero como si fuese un nuevo Quetzalcóatl que ha regresado, güero, barbado, blanco, uh -huh. y después lo ven como nuestro señor el emperador. Es un hombre con el que tiene una afinidad. Fíjate qué increíble, uno pensaría, bueno, Maximiliano se sostendría con los dos franceses, al final no, al final sus soldados, la mayor parte de ellos eran indios mexicanos, voluntarios, ¿eh? Voluntarios Sobre todo los del batallón del emperador Que eran indios fundamentalmente De, de origen michoacano, purepechas Voluntarios ¿Y por Rites? qué de esa zona? Porque Así fue del... el. ley se dedicó a viajar, ahorita veremos ¿Sí? Y en el viaje, el trato con los indígenas Bueno, a él verdaderamente le fascinaba eh, eh, entendí, Quizás entendió, quizás comprendió No sé, que su misión humana más allá de sus frivolidades a las que estaba acostumbrado, era quizás el contacto con esta gente, con nuestra gente más humilde, la de la raza autóctona natural de estas tierras, que se sintió a la vez subyugada por su emperador. Y eso es algo de lo más contradictorio lo cual pocos sabemos y que creo yo vale la pena rescatarlo porque es un efecto mutuo, recíproco, verdaderamente importante. A Maximiliano no le gusta gobernar ya ponense a pensar en el escritorio y redactar leyes, eso como que no se le da, ¿no? Uh -huh. Entonces lo primero que hacen cuando llegan a México, aparte de aquella anécdota que platicamos el otro día de que... De la cama. De la cama que... Con chinches. Con chinches y purgas tuvieron que cambiarse y acostarse esa primera noche en la en billar de que estaba en en ese momento ya Palacio Imperial de México. Por lo cual buscarán una residencia más salubre y más higiénica y encontrarán, por supuesto, Chapultepec en donde se van a establecer y donde harán... El Alcázar, lo que hoy en día conocemos, fue obra de ellos.
1: Ellos eran, perdón, y no existe el castillo de Chapultepec. No,
2: existe el cerro, existe el castillo, también es una fortaleza antigua, ahí fue el colegio militar... ...pero no estaba acondicionada como palacio... ...en esta parte de la casa que nuestros amigos recuerdan ...es lo que mira hacia Reforma, Exacto. esa parte hermosa... Uh -huh. ...como una el, terraza,
1: como una, una gran sí, terraza... Donde será
2: ¿no? también la habitación más adelante del general Porfirio Díaz... ...donde será también la residencia presidencial de Madero, de Carranza de Obregón... ...hasta calle Sovia vive ahí... ...y donde está hoy la parte más hermosísima del Museo Nacional de Historia... ...que nuestros amigos seguramente han, han recorrido sí, sí, claro, a pie claro. que vale mucho la pena... Sí. ...bueno, él construye esa parte porque quiere vivir una, un palacio en México, ¿no? ...pero más allá de eso él lo que le urge es conocer su imperio sí. entonces Carlota tú te quedas a gobernar ella gobierna como emperatriz regente en ausencia de su marido y él emprende un viaje por lo que él llama el interior de su imperio empezará por Querétaro recorrerá Guanajuato, Querétaro parte de estado de Hidalgo luego da la vuelta, va a darse a Michoacán en fin, Puebla es, es un periplo bastante, bastante grande en el cual quienes verdaderamente se muestran a... Con una adhesión total hacia él son los indígenas. Es curioso, la gente criolla ya lo empieza a ver ya medio raro. Los liberales lo desprecian porque es un usurpador. Y los conservadores lo desprecian porque es un emperador. Entonces el pobre Maximiliano está con todo el mundo, queda mal parado, excepto con los indios, que le tienen una fe, una fidelidad tremenda. Fíjate, déjame aprovechar el tiempo para platicar una anécdota curiosa con respecto de, de los indígenas, porque la semana que viene tenemos que platicar a detalle ya los problemas de la sucesión, es decir, para que un imperio exista, debe haber un sucesor, o sea, un príncipe heredero. Y no hubo un príncipe heredero en México, uh -huh. entonces eso lo veremos con calma semana que entra. Pero déjame darles un anticipo a nuestros amigos. En Querétaro, en este primer viaje para conocer el imperio, sucedido en agosto y septiembre de 1864, uh -huh. Maximiliano estaba por ahí en Querétaro en las fiestas, secretarias que creció en su honor y recibió todo el mundo, en fin. Y en eso le, le llevaron a un niño... ...recién nacido... ...de raza Otomi... ...de padre desconocido... ...por supuesto en muchos casos así... ...y que la madre en el parto había muerto... fue un niño huérfano abandonado... ...que tenía uno o dos días de nacido... ...y se lo llevaron... ...mire Majestad pues este niño... No, ...a Majestad le entró una ternura así tremenda... ...tomó el niño en sus brazos... ...y... tuvo un arranque... ...que... ...a mucha gente le pareció grotesco... ...y a muchos otros enternecedor decidió adoptar a ese niño no solamente eso decidió bautizarlo y apadrinarlo él personalmente y le puso como nombre José Fernando Maximiliano pero no solo eso y lo declaró príncipe del imperio
1: ¿qué tenía el sucesor?
2: un niño otomí que la acababan de llevar eso sí Imagínate el grito en el cielo de todo mundo. Entre las buenas conciencias, mexicanas ¿cómo, cómo hace eso, no? no otros no, no, piensan, no. ¿y por qué no tiene hijos con Carlota si llevan varios años de casado? Y otros piensan, qué barbaridad, este es un demagogo. ¿Sí? De todo se piensa en ese momento. El caso que tiene un arranque y adopta. Y reconoce como príncipe del imperio a un niño Otomí que le acaban de llevar. Fíjate lo que es la vida. A los dos días el pobre niño muere de pulmonía. Muy enfermo finalmente, sí. muy muy dañado el pobrecillo. Las condiciones de pobreza han sido terribles de esa familia. Y el niño seguramente el embarazo de la mamá ha sido una cosa espeluznante de, de hambre y de, pobre, de, de pobreza. Uh
1: -huh.
2: Y Carlota, cuando se enteró, ¿sabes qué dijo? ...la Divina Providencia puso las cosas en su lugar... ...qué dura... ...imagínate lo duro... ...pero los conservadores de la Ciudad de México decían... ...pero cómo es posible... ...luchamos tanto y fuimos por este güerito... ...para deshacernos del presidente Zapoteca... ...para que nos o con que nos va a dejar un príncipe imperial otomí... ...no, es que le salía todo al revés... ...es que era Maximiliano... ...soñando en un imperio diferente haciendo lo que le placía, porque el hombre era voluntarioso y caprichoso y hacía lo que quería. Y hacía cosas maravillosas como esta, que finalmente son anécdotas que en su tiempo trascendieron, hoy ya no sabe mucho de ellas, pero que nos ilustra un, una época, el carácter de unos, el carácter del otro, el carácter de ella. Porque Carlos es una mujer terriblemente rigurosa y contenida y cerebral, imagínate. ¿Cómo va a aceptar eso, no? Y este sale con la puntada de que, oye, pues adopté un niño, ya lo hice sí. príncipe al imperio y se sí, me murió. No, se me se murió. no, no, tremendo. Este viaje es, pues, importantísimo para Maximiliano. Pasan cosas como esta, del niño Otomí. Pero repito, lo más importante es que se encuentra con los mexicanos, pero sobre todo con los mexicanos indígenas. La relación, repito, y eso es importante destacarlo. Es una relación estrechísima entre él y sus indios, o entre los indios y su padre emperador, como le quieren llamar a veces.
1: Ahora en el tiempo ya muy corto que nos queda, tú dices que Carlota se queda en este puesto, digamos, sí, gobernando, esta... ah, gobernando. Sí, puede gobernar. Y... ¿Cómo gobierna, Carlos? Ah,
2: ahí te va. Esa es la otra parte. Me da tiempo en un minuto. En primer lugar, está encantada gobernando porque fue educada para gobernar. Entonces sabe perfectamente bien, tiene más oficio que Maximiliano, tiene más noción de la ciencia política que Maximiliano, de la ciencia de la administración mucho más que su, que su esposo. Y comienza a gobernar y, y tiene un buen gobierno, un buen desempeño favorable. Nada más que le falta toparse con otra realidad. ¿Cuál? Los mexicanos. A ella. Y particularmente sus ministros. ...hay una, cala, una carta patética de Calota escrita a su abuelita... ...donde dice... ...es que estos señores... ...en su vida han visto una mujer que gobierne... Es que por eso te lo, ...y es piensan que soy una especie de marimacho... ...y no soportan que yo les dé órdenes... ...ahí se ve claramente el atraso mexicano en esta materia... ...imagínate... ...una Europa... ...en la cual... ...siglos atrás... ...pensemos en los años, en los años de la, del descubrimiento de la conquista... Alrededor del siglo XVI, 1500, una España que ya tiene una reina que gobierna, es una gran reina, que es la reina Isabel, la católica. Y una Inglaterra que tiene otra reina, que es una gran reina, también su propia reina Isabel. Imagínate nada más, son países acostumbrados a que las mujeres también llegan al poder y gobiernan. Y aquí de repente llega una señora a gobernarnos, que ha sido la única vez que una mujer ha gobernado este país. Dicho sea de paso Dicho sea de paso uh -huh. Bueno, hay otras ocasiones Pero esas no constan en la historia Y son recientes Hace unos cuantos años Y decían que mandaba Pues no te puedo decir más Pero en esa ocasión Sí, ella gobernó oficialmente Y son los ministros Quienes se quejan De tener Que recibir Órdenes de una mujer
1: No, pues eso nos no, vas a detallar la Claro, el señor, Un don emperador don me... que
2: anda viajando sí. Y una emperatriz que está gobernando Cada uno con sus problemas propios Bueno, todo esto llega por supuesto, como lo la semana que entra, a un nivel de, yo todo diría, surrealismo histórico maravilloso que solo puede darse en este país. Que es nuestro México
1: que tanto queremos Gracias. con todo y esto pues agradecemos muchísimo la atención de todos ustedes hoy contamos con el apoyo por parte del INERM de Berta Hernández y José Vega en la coordinación general Salvador Castro por parte del INERM en los controles técnicos Edgar Zárate, Alberto Palomino Oliver Rubio en la producción Jesús González Urbán en la conducción el titular de este programa Juan José Manuel Villalpando hasta la próxima, Gracias, hasta la próxima semana y Rita Breu, bueno, en nombre de todos les invito a pasar un feliz domingo y aquí los esperamos en el siglo XIX próxima semana
0: el siglo XIX El siglo XIX. Escenario único de hechos y gestas inmortales Amorosa morada de hombres con perfiles de héroes El siglo XIX Con José Manuel Villalpando un siglo donde nació el México independiente una producción del Instituto Mexicano de la Radio y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México